0: dette her er en podcast om ledelse for deg som er interessert i ledelse eller ønsker inspiration i ditt eget lederskap. Denne podcasten som du hører på nå, den ble spilt inn live med streaming på Facebook. Og hvis du vil få med deg våre neste streaminger, så er det bare å følge med på vår Facebook-side, facebook.com slash lederpodden. De jeg har fått med meg i studio i dag, det er to super kollega. De er opptatt av improvisasjon, de er opptatt av arbeidsglede. De er opptatt av alt det som skaper god samhandling og god kommunikation på jobb. Og nå sitter folk litt rundt forbi. En god del er på jobb og har en ganske krevende jobb akkurat nå. Noen er faktisk dimittert eller permittert i fri jobb. Og så er det noen som tar veldig mye plass i offentligheten. Det er de med hjemmekontor. Og det dannes jo et lite bilde her av at alle sitter på hjemmekontor, men det er jo selvfølgelig bare klassen, som som vanlig tar veldig mye plass i aviser og overalt. Men allikevel, til de av de som ser på nå, så tror jeg de vil ha stor glede av å få noen gode innspill på hvordan du kan opprettholde et godt arbeidsmiljø, digitalt og når folk sitter på hver sitt sted. Og velkommen til lederpodden Nina Nakling og Bård Brende. Hallå, tusen tack.
1: Ja. Tack ska du ha, det är väldigt hyggligt bli inbjudet. Jäklar stas.
0: Definitivt. Ja. Det Där måste det, må det första gången ha ett
2: sånt tvåhoder troll i studion.
1: Hoda <laughs> helt. Lykke, ja, vi alltså
2: vi, vi, vi en håller meter fra varandra så det är bara sagt till det är väl egentligen 2 meter det skall vara nu i dessa tider. Eh, men allikevel vi prøver ju att skvisa ihop samman akkurat sent vi kommer in i window. Så det här är väldigt hyggligt, jättenöjd för att ha varit istället.
0: Dykken 2 er jo da to superkollegaer som jobber sammen, og kan har utviklet et koncept vil jeg kalle det for, en greie, som da heter superkollega. Og, og superkollega, det er en bok... Det er kanskje hovedkjernen i det, men det er jo et liveshow som du kan ha turnert med i Norge og, og, og hatt fulle hus over eh, hele landet. Og det er jo et, et lite supermarked der vi de kan selge de merkeligste tingene. Altså. Det er hunkler koppe og alle mulige slags sånne, eh, merchandise. Og de kunne kjøre workshops internt i virksomheter rundt forbi landet, der de kan jobbe med de samme metoderne som presenteres i denne boka. Ja. Og da må, må jeg jo spørre dere, hvordan startet dette her? Hvordan kom dere i gang med superkollega?
1: Det er nesten en litt morsom historie, fordi ja. Bård og jeg jobber som foredragsholdere begge to, og så var vi samlet på en felles arrangement hvor Bård hadde ansvar for underholdningen og det skulle være en powerpoint-karaoke
2: Ja, du må nesten forklare hva jeg får ja. altså, det, det handler rett og slett om at du får det only for the brave, men det er utrolig morsomt, <laughs> altså du skal holde et foredrag med fem slides, du aner ikke hva de fem slidene er i det helt tatt, og du får et, til, du får et tilfeldig valgt uh, tema fra salen. Så man trekker en titel og så vet man ikke hva som kommer på neste slide så kan man holde et fem minutters innlegg med fem slider og uh, Nina hadde egentlig ikke tenkt å gjøre det.
1: Jeg hadde overhovedet tenkte jeg, jeg hadde bestemt meg for att det ska i hvert fall ikke jeg være på, för det er typisk mig å melde meg på, og når det här kom så setter jeg meg ned, og jeg setter mig fysisk sånn på hendene mine for å ikke melde meg, og så sier bord vi trenger fire frivillige, og oppspretter det da tre menn altså tre av Norges fremste foredragsholdere og jeg blir enda mer sikker på att dette skulle jeg ikke gjøre det er 80 mennesker i salen bare foredragsholdere så sier hun som sitter ved siden av meg du nå ble det veldig mye testosteron Och så ser jeg kroppen min gör sån. Och stret och så blev jag nummer 4 för en idiotisk greje. Ja. Och då efter på bord.
2: Efter det så var det knoll lura på for det som är där är lite med, 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 med med, hva skal vi se si, improvisasjon som det er med en del andre ting Altså enten så, så har du det litt i arv og ikke bare i miljø og, og det jeg så med en gang med Nina Det er at denne dama her har en øh, Om hun var klar over det eller ikke, det visste jeg på det tidpunktet Men at hun hadde definitivt talent for å improvisere Det var jeg sikkert Så jeg tog bare rett og slett tak i Nina på Og sa du og jeg skal prate sammen Har du skrevet bok før? Og da sa hun
1: Ja, det er jeg
2: Flott, da skal du lage en til, sa jeg Og da sa hun
1: Ja, det er greit Og så ble det bok. <laughs>
2: en nydelig
0: historie og Vi skal komme tilbake til innholdet I, i, i dette her at det, det er jo lekent og det er moro Men samtidig så er det jo alvor i det mm. Det handler om det å være menneske Det handler om det å jobbe sammen Det handler om det å fungere sammen ja. og Vi vet jo noe om at Heder du ikke bra på jobben din Så heder du mest sannsynlig ikke særlig bra i livet ditt heller mm. Og det er jo der Superkollegaen kommer in. Og det er men, viktig men, å presisere, jeg,
2: bare, jeg må bare presisere en ting som du sier også, at superkollega heter jo superkollega fordi vi primært har skrevet den for jobb, men det er klart at den fungerer mm. utrolig godt, prinsippen også, på egentlig alle arenaer der mennesker er sammen.
1: Det handler i dypest mm. grund om relasjon, mm. og skal en relasjon fungere så må man kommunisere, og det er kanskje noe av det vanskeligste greiene vi driver med. Mhm.
0: O det, det er det å lure på når du kan jobbe med disse tingene. En ting er jo at nå er det vanskelig å holde foredrag rundt forbi, for det kommer etter slett litt få folk. Er du ikke merket på det?
1: Ja, litt! Veldig morsomt.
0: Men, 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 men det å jobbe med mennesket og den erfaringen som du kan ha, du kan ha vært i dette her gamet i mange, mange år, vært inom en rekke virksomheter, du kan se vad som skjer i arbeidsmiljøet rundt forbi. Hva hva tenker Dykken når vi kommer opp i den situasjonen vi er nå? Det er mange av de arbeidsmiljøene som Dykken er kjent med, de, de er plutselig et helt annet sted. De sitter på hver sitt hjemmekontor, eller de sitter hjemme for seg selv. Men, men hva tenker Dykken skjer i et arbeidsmiljø når vi kommer opp i en sånn situasjon som nå?
1: Jeg tror att det første man må ha klart for seg er at dette arbeidsmiljøet består av ulike mennesker, og ulike mennesker reagerer ulikt på kriser og utfordringer som de blir møtt med. Og at alle de reaksjonene, alle de ulike reaksjonene, er akkurat like, riktig. Det er ikke som reagerer feil. For vis man begynner å lage noen regler for vad som skal være rett eller gal reaksjon, eller løsning på det som skjer, så blir veldig mange i dette arbeidsmiljø føle seg mer utenfor enn nødvendig. Så ge rom for alle reaktioner, tror jeg kanskje er det aller første man må ha klart for sig.
2: Og så tänker jeg også på det vi introduserer litt i subkollega, det vi kaller for julekortregelen, at skal du, det, skal du få julkort så må du sende julekort. Og hvis du vill ha det bra i den tiden vi er i nå, så handler det i bunn og grunn om å sørge for at de kollegaene dine du har også, altså, din jobb er å sørge for de har det bra. Mm. Uh, og det er det som, uh, som jeg tenker er litt sånn... Det, og det er mye av essensen improvisasjon, og vi skal komme in på det, men, men akkurat den biten er at du tenker, hva, vi, altså, hva vil jeg satt pris på nå som jeg sitter på hjemmekontor, uh, og begynne å tenke på, er det noen kollegaer som, uh, som jeg bør ta tak i? Er det noen prosesser jeg bør titte litt ekstra på? Kan jeg gjøre det? Sånne ting nå betyr veldig mye. Så altså, det å bli sett, selv om vi er mm. på en måte, på video, det... Det, det,
1: er det var en det var en god kamrat av mig som ringte mig här bara för 3 4 dagar sedan och han sa det att jag jag gick och tänkte att skulle ringt dig men så tänkte jag att du er ju så upptatt Helt til det slo meg at det er jo du overhodet ikke lenger. Så da ble det enda mer viktig å ringe, og det er litt sant. Det er noe at mange i disse arbeidsmiljøene rundt forbi er vant med å ha masse mennesker rundt seg hele tiden, og kollegaer de kan snakke med og ta på og klemme på og alt sånt. Nå kan de ikke det. Da blir den telefonen enda viktigere. Og hvis du kjenner litt på det selv, vær helt sikker på at det kjenner alle de andre også. så altså bidra inn selv.
0: Og vi kan jo ta litt den her hjemmekontorsituasjonen da. For at selv om ikke det er hele befolkningen, så er det i hvert fall mange av de som kikker på her akkurat nå. Vil jeg jo anta at de sitter på et hjemmekontor, og de skal egentlig gjøre en jobb. Men det er jo mye gøyere å kikke på oss. Men... Men hva blir utfordringen når du plutselig mister de her rammene som gjør at vi må forholde oss til hverandre og vi ser hverandre fysisk? Og, og tänker du ikke bli de største utfordringene som fort vil dukke upp?
1: Jeg tror kanskje at det, mangelen på den vanlige og kjente strukturen vil nok mange kjenne veldig på. Og da er det litt det samme som vi gjør med de ungene som går på barneskolen og ungdomsskolen nå, så sier jo vi sier til foreldrene, sett en plan. När ungen ska göra detta då och detta då, det tror jag nog gott vi kan göra vi vuxna också. Mm. Sätt upp en plan och så ge dig själv lite mer släpp för du är inte på kontoret. Du är i en helt annan situation och ja, kylskapet är där och ja, radion står på, det är andre ting mm. och så är det grejt. För hvis du går och hela tiden känner på att du ikke strecker till så vill den här hemmesituationen bli då för att löstra på ytan och det får du kö. Så
2: <laughs> och jag jag tänker en gammal historia hade lust att tänka att ta upp alltså för øh, när jag jeg hadde en periode hvor jeg faktisk hadde hjemmekontoret Dette er mange, mange år siden jeg bodde jeg på Sanktseven Og da ble jeg med i en kaffeklubb uh, Hvor vi rett og slett avtalte at vi skulle være morgen uh, Møte hverandre halv ni senest På den kaffebaren Og de som ikke var der, de måtte spå ned kaffe på de andre dagen etter Og uh, det er litt den greia nå som jag tror er litt viktig At hvis vi blir sittende i truse av t-skjorta På, mm. på liksom hjemmekontoret Og sløver ned dagen Så akkurat det er veldig oppbyggende så den der, jeg har en kollega som også sa til meg at vet du hva, jeg passer på at jeg dusjer hver morgen som jeg ellers ville gjort, jeg taper meg klær jeg ellers ville hatt meg og er liksom kommet ut av sommerommet og det tror jeg også er en greie at vi kjenner på at det er liksom selv om det er heldigvis så er jo de fleste av oss friske og, 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 og vi, ideelt sett så er det kanskje litt råd også og at, at vi prøver i hvert fall å oppføre oss, eller gjøre ting vi ellers ville gjort. Der. Og så
1: vil jeg si at det er som du du sa i stad, at det er veldig, veldig mange som slett ikke er på hjemmekontor, ja. men som har, som jobber ute i kjempeviktige stillinger og posisjoner nå, ja. som også har en helt annen hverdag enn hva de vanligvis har, fordi alt står på hodet og det er masse, masse som skjer. Altså, de også trenger å ta extra godt vare på hverandre, og se kollegan din, se kollegaen din extra sliten ut, stille opp litt, ekstra smil, allt dette här, ja. som er litt sånn for enkelhetsskyld, litt sånn julekort. Det er å gi hverandre det ekstra, om mycket fysiske, mentale klapper på skulderen, men likevel backe hverandre opp litt, for de som står ute nå i helsevesenet og sånn, de å ha beintøffe daer.
0: Det tänker jeg er utrolig viktig å få med seg, at det er noen som, noen som nærmest koser seg litt på hjemmekontor, og da kan det bli lätt å glemme at det faktisk er en del folk der du liksom virkelig stender i stormen, og som gör alle de jobbene som i andre slipper. Mm. Så uh, applaus til for å si det sånn.
1: Definitivt. Ja, det,
0: ja. og jeg, jeg, jeg la merke sånn, sånn greie. Det, det var jo at det, i begynnelsen for 14 dager siden, når da skolen ble stengt, så var det mange sånn flinkeste som kom ut med ekselark og male og opplegg for å lage den perfekte strukturen på en familie Med sånn nytt opplegg hver halvtime, og du skal produsere ditt, og du skal lære datt, og det, er, det var helt nydelig. Mm. Og, ø, ø, og da var det noen som ble litt matte og følte oss litt utilstrekkelig og tenkte at det er ok, jeg skal prøve. Og så opplever du at det sklir ut ganske fort da det er få som er rigget for å klare sånne strukturer, spesielt når du er små barn, og nå er jeg veldig glad for nå begynner jeg se at det begynner å komme litt mer sånn kaos bilde, altså av, av små barn som bare fyker rundt og river bleier av seg og inn på kontoret og, og da blir jeg litt mer fornøyd, for det ligner litt mer på sånn som jeg hadde akkurat nå ja.
1: og vi i barnehagen synes jo dette er helt fantastisk å se på det, å, det, er, det er en jobb det å være sammen med, med både små barn og ikke minst skolebarn, det er en grunn til at det er utdanning for å bli lærere også. Det er ikke noe Det
0: altså, tenker jeg er så viktig, at nå, nå er det faktisk en yrkesgruppe som virkelig blir, blir verdsatt, og mange kjenner på at det der er en krevans jobb.
1: Hørt. Og det er mange barnehagefolk der ute som savner unga sine. Det er, det er utrolig hva skal jeg si, trist når ungene du til vanligvis får lov å være sammen med, og får være en viktig del av hverdagene, ikke får lov å være sammen med deg. Så heia barnehagefolket. De savner unga sine. Så de gleder seg at de kommer tilbake, de også. Vi
0: må, vi må snakke lite om om kommunikasjon og ledelse i disse dager. For um som leder, så vet vi at synlighet er viktig, vi vet at tydlighet er viktig til vanlig, men allikevel så er det jo mange ledere som gjemmer seg litt på kontoret, og som, som ikke er så glad i å vise seg frem, eller å vise ansikt. Men nå blir jo de virkelig satt på prøve. Og Dykken har jo skrevet i Superkollega veldig bra om og vad det er for noe for hun kunne jo tenke seg at jeg snakker mye om personlighet og er litt opptatt av at det, det legger noen rammer for hva vi klarer og, og hvilken anferd vi er og, og folk er jo ulike av personlighet noen er tydelige og de er født sånn mens for andre så er det å være tydlig noe som gjør ganske vondt men, men fortell litt grann, hva,
2: hva, hva er tydelighet i denne sammenhengen Oi, eh, hvis jeg kan få lov til å en liten ting til Råge, og det er bare å fortelle folk hva improvisasjon egentlig er, før vi begynner å snakke om tydelighet, for vi vil veldig fort komme tilbake til den refleksjonen. Og, 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 og det som er viktig å si er at for veldig, veldig mange så er improvisasjon tant og fjas. Mm. Eh, det er, å shit, nå har vi ikke forberedt oss, eller jeg har glemt middag, så får jeg bare improvisere litt med det har i kjøleskapet, eller hva, jeg på herren. Og improvisasjon er egentlig for de menneskene, i hvert fall gjengs oppfatning, at det er for de menneskene som Uh, som liker å tulle og tøyse, som er litt kreative, og som er litt sånn ekstroverte og tut og kjør. Og det snodige er da, hvis jeg kan få si det, det er jo at de flinkeste improvisatørene, de er faktisk ikke så veldig ekstroverte. De er ikke veldig kreative heller. Mm. Uh, de flinke, altså de beste improvisatørene, de er dyktige på å observere, og de er dyktige på å koble, og skjønne vad skal jeg gjøre for at de andre rundt meg skal bli gode. For det er jo det, hvis du spiller bass i et band, så er din jobb å gjøre tromisen god og trommelsens jobb er å gjøre bassisten god og lederens jobb er å gjøre de ansatte gode men det som er utrolig viktig å si også er at det de ansattes jobb å gjøre lederen god uh, og der har du tilbake til det julekonksprinsippet sånn som mm. vi snakket om
1: og så er det viktig å si når vi sier at det er de ansattes jobb å gjøre lederen god, så er det ikke det for å fraskrive lederen ansvaret det, det er viktigt. Vi har et ansvar for å gjøre mennesken rundt oss gode. Mm. Og disse lederne som du sier som kanskje vil gjemme seg litt på kontoret og, litt, og som nå ha behov for å være ekstra tydelige, mm. de kan fint være det. Og det er ikke sånn at du må være født og være tydelig, for veldig ofte så blir dette med tydelighet miksa litt med det å være krass og skarp. Mm. Og det tenker vi at det er ikke det samme i det hele tatt. Det handler Nei. om å si det som det er. Være helt precis i den kommunikasjonen du gir, og kanskje allermest nå i disse krisesituasjonene, så kan vi ikke drive med sånn rundt om snakk og omtrentligheter. Det må være precis, eller så blir det fryktelig vanskelig å forholde seg til, spesielt når arbeidsstokken er fordelt rundt overalt, og vi sitter i Oslo og Kristiansand og på hjemmekontor. Så vær helt precis. Vi pleier å si det hvis du og jeg skal møtes, for eksempel til å ha livestreaming med dig. Så av is går live streaming med lede podden når da ja, sån cirka neste uke. Ja. Omtrent på
2: Omtrent på i slutna uka. Og si, altså, ja, ja, det, det funkar ju inte och det, det vi har märkt där att också det samfundet har ju blivit sån vi ju vi, vi gjør færre og færre konkrete avtaler. For 30 år siden, før vi hadde internett, så, så hadde du en avtale på jernbanetorget klokka 12. Nå er det vi må ses litt senere, vi må snakkes litt senere, og så blir dette her mindre og mindre. Så jo tydeligere du er, jo viktigere blir det faktisk. Og det er en litt sånn snodig tanke, men hvis, hvis du spør liksom, vad gikk han femmila på, og du neiler tiden ner på tiddel sekund, så skjønner du at du er ganske interessert i skisport. Hvis du sier at nei, han kommer in på et sted mellom to og fire timer, så, så sier det seg selv at du, du gir opp ganske blaffen. Så, så,
1: så. så poenget er jo litt med at du kan fint være tydelig uten at du føler at det er den største gaven du har, å være mm. tydelig. Det handler om å si det som det er. Ja. Mhm.
0: Mm. Og jeg tenker, nå, nå blir det viktig, for nå er det stor tromf og misforståelse. Vi mister jo utrolig mye informasjon når vi kommuniserer digitalt, når vi ikke misser hverandre. Ja. Så tydelighet blir jo rett og slett en ferdighet som må dyrkes fram.. tenker mm. jeg.
1: Og det er akkurat det, og så må vi være rause med hverandre. Fordi når du får tydelig beskjed, så må du ikke ta det i verste mening. Folk er nå opptatt av å gi klare beskjed, og så er det det. De er ikke ute etter å ta det, eller nå får du besøk, Toroge?
0: <høy>
1: Hallå. Så, så han så det,
0: ja. han blev lite nyfiken på och detta här var för nå så Alfred kunde du si hej när är du när du på TV. Känns det var lite bra. Hallå.
2: Vad? Ja. Hallå. Ja. Ja, det var lite
0: Eller får man ringa till ringa eller så vi improvisera. Har du kun några tips?
1: Ja, bara med. Det tenker jeg også, så altså, jeg er si,
0: sikker på at han har... Kan du blitt... sitte stille litt der, Alfred? Kan du det? Hengelig bra? Ja, ja, ja. ja. Uppå fantastisk. Han er med.
1: Det går så fint.
2: Det er helt konger. Ja. Og, og det er jo litt... Du kan si, ja, men dette synes jeg er kjempe, kjempeautoroger, fordi vi sier jo også at alt er en gave. Og sånn som Nina var litt inne på, så hvis folk på en måte sier til deg at nei, vi er ikke enige eller et eller annet så begynner du å på at nei, de sier ikke det for å gjøre deg dårligere, de faktisk sier det for å gjøre deg bedre. Og på samme måte nå som sønnen kommer, han vil jo bare gjøre deg bedre. Ikke sant? Han vil jo bare bidra til at hele denne sendingen blir litt mer barnevennlig og blir litt mer interessant for alle under 12. I sånn sammenheng så, så, så kan man velge å vinke og si at «Å nei, nå, det, nå vil ikke du være med, nå, nå liksom bidrar du ikke». Men det er de aller, aller færreste der ute som ja. ønsker å ødelegge. Vi, I vår egen kontekst, vår, vår egen situasjon, så sier jeg «Nei, det der har ikke jeg tro på, fordi jeg ønsker at du ikke skal bruke tid på noe som ikke er fornuftig». Og da er det viktig på en måte gå den
1: runden i det. Du skubber på bordet, så når du går til rister der. Gjør jeg det? Ja. Oi, det ja, er fordi jeg blir engasjert. Ja, ja.
0: Jag känner mig jag känner mig väldigt mycket god improvisation och så stämmer inte det.
1: Ja ja, detta går fint. Jo,
0: ja ja, nydlig, nydlig. Det det kan och det är att få Det är ju knokat om är ju en råshet og den evnen med att lägga god vilja til fordi at når vi kommuniserer digitalt og noen har jo en mimikk som gjør at vi ser dritskumle ut på webkamera og det, det tenker du ikke på i hverdagen, men når du kommer foran et kamera så blir det ganske tydelig at du ser skummel ut uten at det, det er intentionen. Så, så, så blir jo denne evnen da, til å legge god vilja til, tolke ting i beste mening, tenke litt to, kanske tre ganger om hva som ligger bak det er jo en forutsetning tenker jeg for å få denne kommunikasjonen til å ja.
1: så så når du tar imot et budskap fra en du kanske synes ser litt skummel ut, så, og, og du kjenner at du, du reagerer litt, vær tydelig tilbake igjen. Nå er jeg usikker på hva du mente. Mm. I stedet for å anta og så reagerer jeg tilbake. Da har vi det raskt gående.
2: Og der er jo det prinsippet som er egentlig bokas hovedprinsipp også, som kommer tilbake, som heter ja og og. Som, som du ser at når du improviserer med andre mennesker, så er det viktigste du gjør, det er faktiskt å anta at den andre personen ønsker en positiv dialog med deg. Uansett hva velkommende sier da, så betyr ikke jaen at du skal være nødvendigvis banet av bein enig hele tiden. Men det betyr at du skal anta at dette er godt ment, og du skal akseptere at dette er godt ment, og så kommer ågen på, kanskje du ser litt om det?
1: Ågen handler om å legge til, mm. bygge videre på det som er blitt presentert, eller lagt frem som en idé, eller et forslag, og gjøre det enda, om ikke bedre.
0: Er duken ikke mange ledere, uten trening eller utdannelse, innen ledelse? på execu.no
1: altså bygge det ut og når du gjør det mange noen ganger så vil det til slut bli bedre enn det aller første forslaget ja. men det må igjen gjøres med god intensjon da det er viktig ja. å se.:
0: si. en god intensjon og mm. ville den andre vel ja, ja.
2: Vi, vis vi får lov, tror jeg, så har vi jo bare lyst til å de som hører på og ser på og sånne ting og til å gjøre, om de skal liksom gjøre det i en liten øvelse for det er klart både Nina og jeg er glad i Show Don't Tell uh, og, og er det en øvelse som man veldig gjerne må gjøre hjemme, så er det bare utforske uh, den følgende lille biten at man har en dialog der en person kommer med et forslag og sier at la på noe med familien i kveld Ikke sant? O eh og deretter begynne vær enelse setningen i dialogen med jag komma menn. Altså litt sånn sånn inna la oss eh, la oss finne på en grei kveld.
1: Ja, men jeg kjenner at jeg er litt sliten etter å ha hatt så mye med sønnen min nå i løpet av dagen.
2: Ja, men altså, sønnen din kan du jo kanskje...
1: Ja, men så var det egentlig din tur til han, og så vi ikke, vi gjorde vi ikke det vi ble enig sånn
2: om. Sånn snakker vi til hverdags, ikke sant? Altså, det, vi, vi finner, og, 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 hvis vi da bytter om til ja-ågen, så, så vil samtalen bli en litt annen. vi sier at
1: Nina, la oss på noe gøy i kveld. Ja, og du, og så kan vi legge bort den siste timen på hjemmekontoret, for den kan vi ta igjen i morgen. Da blir det gøy.
2: Ja, og så kan vi
1: faktisk se om det er noen andre venner vi kan snakke
2: med på lenge som har med.
1: Ja, og du, jeg har funnet en sånn fin app som heter Zoom. Den kan vi vi invitere mer folk med.
2: Ja, da, og da kan vi jo være opp til ti mennesker.
1: Ja, og så gikk vi en vin.
2: Nå snakker vi. Så forskjellen på «ja, men» og «ja, og» bare det lille ordbytet er egentlig en, en stor «game changer», og vi opplever, og kanskje også uten at det skjærer alle over en kam, men litt i norsk kultur, at «ja, men» er mer i standardsvaret enn «ja, og». Fordi vi ønsker å være realister, vi ønsker å, å sørge for at ting blir bra, og det er klart, som du sier, at den ja-ågen her, den eskalerer veldig mye fortere enn ja-menn. Det blir mye dyrre med ja-ågen med ja-menn. Men det som også er viktig er å si at hvis vi er ja-ågen, så merker du kanskje også på stemningen oss imellom, at vi ble mye mer giret. Vi hadde mye mer morro sammen, og det er litt av poenget med superkollega også.
1: Ja, og så er det viktig å se, si at man trenger ikke la det eskalere helt i hundre. For det kan ennå at man etter tre såna fram och tillbaka så har man kommit fram till det man har lust att göra i etmiddag. Så det är inte om att göra att det ska bli fysiskt möjligt och villäst möjligt och dyrest möjligt. Helt riktigt. Men det bara skaper en hyggligare kommunikationsform. Riktigt.
0: Och vi känner oss ju mer anerkänt, mer sett, mer respektert, mer värdesatt när vi får ett ja
1: och.
0: Det det är ganska automatiskt att piggane änger ut eller att vi känner oss lite sån mindre värdige i det dette her er ja, men, eller enda være
2: nei, men. Ja, ja, ja det er det. Det ja. eh, og, og, og det er det som også er litt viktig å si da, det er at dette her er ikke noe du kan gjøre alene på samme måte som hvis du liksom hvis du sender julekort og in får ingen tilbake igjen, så, så, så stopper du å sende julekort. Eh, og det er litt sånn samme bit med jeg og gå, at det er viktig å informere kollegaene og si at vet du hva, har vi veldig lyst til å bygge denne relasjonen med oss bedre, så begge parter må på en måte være litt med på notene. At nå, nå, nå tester vi det, og det er klart at etter hvert som du har sagt ja og ganger så trenger du ikke nødvendigvis å si ja og i begynnelsen av setning, men du begynner få den innstillingen og, og det er den innstillingen som, som, som virkelig bygger kultur, og, og, og som gjør at folk har det bra å bli sett, og det er derfor det vi, vi kjemper så mye for dette.
1: Det er virkelig stort da, når ja og blir et verb. Men Bård og jeg, når vi snakker sammen, så sier vi, ja, men vi tar og ja år? Ja. det, det og ja og nå, no, er blind Kan du begge en, det,
2: og ja og, ja, ja nei, og Nei, jeg kan
1: ikke det, jeg nei. har fri
2: Tor og åger faktisk
1: ja. Sånn er det. Han er bra the
0: <laughs> Og da er det jo sikkert mange som hører på dette her, som, som tenker ikke så mye på seg selv, men på sin partner eller sin kollega. Og så får de veldig lyst til å gi et lite hint. Og da må jeg jo, må jeg jo reklamere meg at det er mulig å gå in på superkollega.no, så kan du kjøpe merchandise i 40 forskjellige versjoner, hvis du ønsker å gi lite forsiktig innspill til at det kanske litt mer ja og.
2: Du kan till og med få en dørmatte med ja og, så du kan hoppa og trampe på den hvis du mener. Alvor, altså.
1: Ja, og så må jeg jo si at triks også er jo å starte selg.
2: Ja.
0: Man... ja. Det er litt lägre. Det er litt lägre. <laughs>
2: Men, det, for dette handler jo om at du ønsker å endre andre, det er altså veldig viktig å si du ønsker jo å, å gå i dialog og kjenne på at du vil prøve utifra dine forutsetninger å gjøre fellesskapet bedre, og, og ja og betyr ikke noen sånne store, vidtløftige forslag hvor du liksom må ha om, i, det handler om de bittesmå tingene ja og, så andre øvelser som vi pleier å gjøre med folk er jo ett ord av bare. som bare for å bare synliggjøre hvor liten uh, hvor lite bidrag du egentlig trenger å gjøre for at virkelig ska kjenne på at, at dialogen eh, seg mellom er, er, er veldig spennende. Så det er en avnøvelse eh, som vi gjerne kan oppfordre folk til å gjøre det. det gjorde vi som små, og den er, fungerer som juling idag dag også. Det er rett og slett bare å bli enig om titlen på en liten historie du har lyst til lage, og lag den annet ord. Og har du lyst til å tøytrene, det med unga, for de blir med, og synes det er grisegøy, og så skal du få lov til det med partner, kollega, et cetera, i etterkant, og se si at, vet du hva, det funker.
1: For det er viktig å se si noe om at når vi for å bygge her, det gode arbeidsmiljøet og gode arbeidskulturen, så det, møter vi også, og vi kanskje har kjent på det selv også, at man har lyst til å si at hadde bare sjefen vært bedre, eller hadde bare han på regnskap, eller, vi har veldig raskt, så går vi i en sånn, det, problemet ligger hos noen andra løsninger, og ikke for å være slemme folk på noe som helst vis, fordi, men jag tror det er litt sånn mange av oss mennesker er, vi har den største veien i hjernen, er den noen andre må fikse det, så ska jeg dilte etter. Men hvis man setter i gang med disse veldig, veldig, veldig små tingene, og mm. begynner å gå en bitteliten vei selv, ikke ta 100 prosent av jobben alene, for det får man ikke till. Men så kan man begynne så vidt, og dette med ja og er magi, altså, det er så lite som skal til, for att du känner en kjempeeffekt. Enna enda større effekt har det hvis du som leder gjør det. Hvis du som leder går foran med et godt eksempel, og sier at i møtene fremover nå, så ska vi teste ut følgende. Vi starter med ja, og fordi når lederne er med, så er det mye lettere for de ansatte å være med, så blir dette en slags morsom greie å gjøre ting på möter som gör att stämningen på møtet, jeg garanterer det, kommer til bli mye bedre, veldig raskt også på Zoom. Ja.
2: Også, nå, nå prater vi mye, du får bare bryte oss ja. av, altså, men, men uh, det, som, det som er så viktig å si her også er at uh, ja og, og improvisasjonen som vi snakker om nå, er et verktøy for reisen. Uh, du må vite hvor du er, og du må vite hvor du skal. Så, uh, så, så, så vår varmeanbefaling, nesten uansett vilken samtal du har om det er et møte, eller om det er en, 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 en samtal med partneren din, det er egentlig å bli enige om hva er hensikten med det vi gjør nå, altså, på samme måte som vi pleier å si at gode møter med agenda, så er det litt sånn, hva er det vi ønsker? å finne ut av, for i det øyeblikk vi er enige om at vi skal fra A til B så er jeg og Augen den aller, aller beste måten å gjøre det på. Veldig vanlig er at vi vi planer allt opp i huet selv først, og så som vi, mm, sånn vi hadde, som sånn vi hadde som sånn vi hadde, som sånn vi hadde, og det vi glemmer da er at de er ikke i huet til de andre de har andre kompetanseområder de har andre erfaringer, de har andre bidrag som de kan komme inn med, og vi tänker veldig, veldig ofte at jeg har fasit, min løsning er best og så går vi inn i møte, og så blir vi litt skuffet fordi de andre skjønner ikke hva vi mener eller er ikke med på notene og så blir det kompromiss, og så blir vi litt sånn og så mister vi litt, og så blir det litt ja-men og kanskje til og med nei-men så, så, så det at man skal tenke at vet du skru på nysgjerrigheten det er ikke nødvendig å gå inn i møte eller dialogen med en fiks ferdig løsning vit hvor vi skal og så ja-åger vi hverandre gjennom det er, det er en fin anbefaling i disse dager på video eller uansett
0: Tusen takk, og, 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 og dette her er jo tenker, helt nydelig, for du kan, du kan, eh, du kan skrive noe om superkollegaen, og det er jo en person som tar initiativ Mm. og som er proaktiv og som ikke sitter og venter på at det, det er ingen som inviterte meg eller hvorfor ikke jeg har fått noen invitasjon eller jeg så ikke den plakaten om julebord som hang i kantina, men det er ingen som har spørt meg nei da vil jeg ikke komme på julebord når det skal være sånn mm. og jeg tenker jo akkurat nå folk ikke ser hverandre fysisk så blir jo nettopp dette her initiativet den proaktiviteten yes. det å selv komme på banen i, sitt, i stedet for å sitte og vente på at noen andre skal gjøre det og tolke det i verste mening
1: der er, ja, ja, ja. Nei, de som kjenner mig og har vært, og sett mig på scenen vet at det er et uttrykk jeg hater mer enn noe annet og det er uttrykket veien blir til mens man går for mig så er det veien blir til hvis du går du er, og det handler om det initiativet du er nødt til å ta det ene skrittet for vi alle skal gå og vente på at noen andre skal ta det første skrittet så kommer vi ingen vei noen av oss sånn det der med du skal ikke gjøre alt, men hvis du har lyst på gode kollegaer, så må du bli en selv. Har du lyst på gode nabor, så bli en god nabo, så får du gode naboer. Gjør den bitte bittelille tingen. Har du lyst til at kollegaene skal ringe dig. ring noen kollegaer selv. Har du lyst til at møtene på Zoom skal inneholde 2 minuter med dagens morsomhet, inviter deg selv til å gi dagens morsomhet og spre det videre. Og, og og så sier folk, ja, men alle kan ikke være sånn, og alle har ikke så mye kreativitet. Nei, men det er jo ikke poenget heller. Det ska jo ikke være likt. Så vi må, vi må våge litt mer, tror jeg. Ja. Rett
2: og slett. Helt enig. Og du kan si, jeg har jo jeg har stått på scenen mange, mange hundre ganger i med teatersport, som er jo da selvfølgelig en del av improvisasjon, og det er litt viktig se si også. Du kan ikke, altså skal du improvisere noe, være flink til noe, så pleier vi å si at du må kunne ferdigheten i seg selv. Altså, det kan ikke noe vits å, å på piano hvis du aldri har spilt piano. Og heller, det er ikke noe vits å på kjøkken hvis du aldri har laget mat. Men det vi har gjort, det er at vi har levd, og vi har jobbet, og vi har vært sammen, og vi har på så vi har grunnlaget til å egentlig bare putte improvisasjonen i gang i de livene vi har, i de situasjonene vi har for alt handler jo om kommunikation. Så, øh, så, så, så det er litt viktig for mig å si at du, du må liksom ikke det er ikke noe sånn at, å nei, og dette er ikke for meg fordi da må jeg øve og jeg har ikke tid og så videre, den improvisasjonen handler sånn som Nina sier, det er egentlig bare å våkne opp og prøve å gjøre den andre person god mm. og ikke minst passe på en ting til vi er ikke like, altså, jobben som deg er tatt av dig. Så, så, så det som er viktig her også, vi pleier å si et engelsk uttrykk som, i improvisasjon som heter «Don't be another grandmother». Og det betyr jo egentlig at veldig, veldig mange improvisasjonsteaterscener begynner med at en person kommer inn på scenen litt litt uttrykk av «Jeg er en bestemor». Og, 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 og da pleier vi å si «Ikke gå inn som bestemor nummer to». Fordi det du gjør der er å gjøre bestemor dårlig. Fordi da blir det en konkurranse om hvem som er beste bestemoren. Det du heller skal gjøre er å tenke «Hva trenger bestemor for å stå fram som en god karakter på scenen?».
1: Da trenger hun veldig ofte et barnebarn Eller en bici,
2: eller hva det måtte være sant? Mm. Og det er jobben vår i livet Ikke prøv å ta plassen til andre Ikke prøv som liksom, kopiere kollegaer Gjør det samme som de Tänk hvordan kan du bjuda deg litt på For at noen andre kollega skal føle seg I varetatt og sett mm. Vi trenger av og svettetørker også, altså. Og
1: derfor så er jo Det prinsippet som heter lytt mer og lytt bedre
2: Kjempeviktig
1: altså, Lytt med øynene dine Og se med øra og så får du med deg utrolig mye mer. Hva er det det kan se ut som at kan glede akkurat denne kollegan. Det er kanskje noe helt annet enn den andre kollegan. Og så bidra.
2: Vi pleier å si slutt og si hvordan går det, og heller si hva er viktig. Fordi det øyeblikket du vet hva som er viktig for andre mennesker, da er vi skrudd sammen sånn at vi har lyst til å hjelpe. Mm -hmm. Hvis vi sier, hvordan går det? Åh, nei, har det fint. Da, da, da kutter vi av hele den muligheten, men vi du sier, hei, hva er viktig for tiden? Jo, sånn og sånn og sånn. Åja, vet du det gjorde jeg i forrige uke. Har du lyst på hjelp? Kan mm -hmm. jeg bli noe?
1: Jeg her som du da kunne hatt bruk for. Ikke sant? Mm -hmm.
0: Akkurat nå så er det jo mange som må løse noen helt nye problemer. Det er som er på randen av konkurs. Vi vet at under krise, historisk sett, så, så begynner folk å tenke nytt. Kreativiteten har faktisk en tendens til å blomstre når den virkelig, vi virkelig må finne ut av ting. Og, 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 og hva, hva er det som kan den type kreativitet som gjør at det virksomheter derude, som har holdt på med sin greie i mange år, gjort det på samme måten fra år til år, tjent mm. penger, men nå er det stopp. Mm. Nå må de faktiskt gjøre noe helt annet på en helt ny måte, skal de i det hele tatt klare å overleve 2020. Mm. Hva kan de gjøre? Hvilke triks er det som funker for å stimulere et miljø til å skape noen nye ideer, nye måter å tenke på, ting som kan testes ut?
2: Mm. Jeg har lyst til å begynne med å svare si at du sa det der med ordet miljø. Hvis du sitter og er bekymret vad hva vi gjør nå, det første du skal gjøre er å ta tak i kollegaene dine. Det aller aller første du skal gjøre er å, å adressere... Den bekymringen til andre mennesker, føle at du blir sett og hørt, at folk kan si, vet du, at det tenker vi også på, og så begynne å kjenne på at uh, dette er vi må løse sammen. Det skummeleste som er, tror jeg, er å sette seg ned og tenke, oi, jeg er leder, eller oi, detta er min jobb, hva gjør jeg nå? Dette ble vanskelig, nå ble jeg bekymret, og så er du på ferd med å gå ned i en sånn nedgående spiral, Ta tak i folka, ta tak i menneske rundt deg, og se litt på hva kan vi kan gjøre for det som er så spennende. Det er den der mixen av kompetanse som kommer til overflaten, og folk kjenner litt på at det er litt varmere enn det pleier å være. Da skjer det mye spennende, altså.
1: Og det er jo dette prinsippet som heter du har det du trenger, selv om det kjennes jo overhovedet ikke sånn ut for mm. bedrifter som ikke har kunder, ikke inntektslag, vi har jo ikke det vi gjelder, forstår så Sånn at... Og den, den tanken om at det jeg nå fortsatt har, er det jeg trenger. Kanskje ikke av kunder og materialer og sånne ting, men jeg har noen kollegaer. Og det som bort sier, samle kollegaene dina og ja, også, da fram ideer. Og da har jeg lyst igjen å si noe om barnehagesektoren, som nå driver barnage for veldig, veldig, veldig få barn, de barna som må være der på grunn av foreldrenes jobber, og hvordan de bruker hverandre til å komme på ideer, hvordan ska vi gjøre dette på best mulig måte, også for de barna som er hjemme. Og det er samlingsstunder som strimes, og det er folk som går så langt utenfor egen komfortzone, men de gjør det fordi de har kollegaene sine bak, som står og backer och heier, og sier att detta får vi til sammen. Det du som gjør det nå, men vi er sammen om det här. Og det å finne noen nye løsninger sammen, kjempefint. Og så är det viktig att tänka att alle snur seg ikke rundt like fort, alle klarer ikke i løpet av de to første dagene eller to første ukene til å komme på disse nye tingene. Noen må få lov sørge litt først, og få lov å kjenne på den frykten og den retselen og irritasjonen og sinne og alt dette, før de klarer å område seg. Og det er også helt OK. For det er veldig mange som er rågode, som kaster seg rundt og ærværer alle de for det. Det er helt fantastisk. Sånn at noen av oss andre som som snur sig kanske lite raskere kan få noen tips og ideer av det og heller bruke hverandre som idebanker for oss som jobber alene i stedet for, nå må du forte deg fordi alle andre er i gang Nei, vi fortrer oss i ulik tempo det er helt ok
2: og det vi også har lyst til å si, dette prinsippet rundt ja det er på samme måte som alle andre vi si, kognitivt bevisste beslutninger det er jo noe man må jobbe med i begynnelsen og så blir det en vane, og det jeg mm. ser, som jeg virkelig håper, er at denne situasjonen har gjort at det komte en dugnadssånd ut av et perspektiv man aldri har sett før, mm. og Gud det håper den varer, ikke sant? Jeg håper at når vi kommer tilbake igjen, så glemmer vi ikke den dugnadssånden som vi har nå fordi det er så mye hyggelige ting som skjer allerede, og det er så mange mennesker som bidrar, og det er så mye spennende og gøy som skjer, at jeg håper at når koronaen har lagt seg, så ser vi at vi har bare lyst til å med den dugnadsånden det å se hverandre, det å hjelpe hverandre det å ha et glimt i øyet Åh, mm. oh, det eh, det er om kanskje
0: Nå skal vi ta oss og koke det ned litt grann, for nå sitter jo kollegaer derude, som kanskje har lyst til å begynne å eksperimentere litt med å bli en super kollega. Jeg vet at det er ledere som hører på den här podcasten som lurer litt på om de er en superkollega kollega selv, eller kanskje de har litt å gå på. Og så er det jo sånn, tenker jeg, at ledere kan ikke gjøre hele jobben, men det er en del ledere som er i posisjon til å legge til rette for at det er mulig å bli en super kollega i organisasjonen og i den krisen som jeg er midt i nå. Kan ikke Dykken 2 bare gi noen sånn korte, oppsummerte råd til både ledere og kollegaer som har lyst til å oppgradere sitt medarbeiderskap til superklassen?
1: Da har jeg lyst til å først si noe om det at det, det er utrolig mange superklasser kollegaer der ute. For det er forskjell på å være en super og en super kollega. Så det er mange folk som gjør jobben sin helt suverent, det skal vi fortsette med. Og så handler det om å være på lag og gjøre hverandre gode. Så det er kanskje det viktigste tipset, der er å bestemme seg for at jeg skal nå være med på å gjøre de andre gode. Hvis alle på jobben gjør det, så har det allerede tatt syv steg fremover.
2: Helt enig. Og ikke minst, ikke glemme at i kompetansebegrepet så ligger kunnskaper og ferdigheter, men også holdninger. Mm. Og øh, hvis ikke du har holdningen om at du ønsker å samhandle med kollegaene dine, så går du så glip så utrolig mye. Så til ledere og kollegaer der ute, så tenker jeg nysgjerrighet på mm. øh, lytting til Uh, dere vet veldig godt hva som er viktig i den tiden her vi sliter økonomisk, vi sliter med, med potensielle kunder som, som, som setter ting på vent eller i verste fall kanslerer og det er å se på hva er det viktigste vi får til nå og heller bare begynne å se okay, hvordan kan vi brick by brick ta en setning av gangen et poeng av gangen og begynne å bygge dette sånn at alle får et felles seierskap fordi det betyr så ikke i mye når vi skal begynne å utføre i etterkant når vi, etter at vi er ferdige med å planlegge, at folk har hatt eierskapet og nå har vi anledning til å ta en timeout out til å få et full perspektiv og begynne å jobbe litt mer forankret enn det vi kanskje har tid til ellers.
1: Ja, så, det er, så det er dette med å faktisk ville mm. gjøre hverandre gode, ha en holdning om at vi gjør det med godt hjerte og så er det vilje til handling, et mm. skritt fram. Mm. Sett i gang. Ikke sitte og vent på det. Mm. Et skritt fram. Og det trenger ikke så stort, men Nei. et skritt.
2: Og i, i, i tjenesteutvikling og sånne ting, så er det begrep som jeg like godt som heter uh, «shitty first draft». Altså, hvis du ikke er flau over det første resultatet du presenterte til andre mennesker, så presenterte du allt for sent. Så begynn å lag ting med, uh, holdt på å si, «blyent på papir» og send det til kollegaene og sier «Vet du hva, dette er initielle tanker». Ikke send ting som er ferdig, ikke send PowerPointet på 20 slides og dekk, og si «Her har jeg laget ting». For det folk merker da, er at det er for vanskelig å komme in i ting, det er for mye jobb å sette sig inn i alle de detaljene. Begynn heller på skissenivå, crappy first draft, send det ut for det det er, och bin och jobb så tidlig som möjligt sammen med andre mennesker i stedet for å sitte og og, og gjøre jobben alene på bakrommet.
0: Nina Mackling, Boatsbrande, tusen takk for at du kom til lederpodden.
2: Takk for at du kom. Lige måte, det var veldig veldig hyggelig.
0: <laughs> det var avslutningen var det ikke det? <laughs> ja, nesten, var en liten sån signatur til slutt. Ja. Du heno hørt på lederpodden? Hvis du ønsker å lære mer om kriseledelse for å stå rustet i den situasjonen vi nå er oppi, så har vi lagt ut gratis-webinaret, podcaster, artikler og en rekke andre ressurser på vår webside skageike.no. Ønsker du å se den denne podcasten med levendes bilde, så er det bare å gå inn på skageike.no eller lederpodden.no så blir alt lagt ut i løpet av uka.